0: 手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼
1: ？Hello， 大家好，我是伊里啊，我们又见面了。这个时间过得多快啊！一转眼啊，两个星期已经过来了啊。估计等纸人村都更新完之后啊，哎呦。我都可以回北京了，嗯，呃，但是这两个星期啊，意义不同啊，因为我们经历了啊，十二月二十一号下午三点十四分吧，还是十五分啊,啊，这个世界末日啊，还叫还是世界末日呢啊，反正不管了，我们已经重生了啊，其他的就爱咋咋地吧，呃，还有呢，又没过两天啊，我们又这个度过了。我们的平安夜啊，那么紧接着啊，这个二十五号的时候呢，呃，大家呢，鬼影又搞了这个歪歪的活动。我觉得这个鬼影的生活呀、啊，现在逐步的已经渗透到我们每一位听众的生活当中了啊！是不是你们已经离不开我们了呢？嗯，其实呢，我们也离不开你们，真的，嗯。那么一会儿呢，就该啊、呃、播放我们。这个纸人村的第三集了啊，那么这次啊，我们的续写的稿子呢减少了啊，确实这个减少了，而且呢少了一半还多啊。上次呢是九篇，而这次呢只有四篇。那么为什么减少了呢？其实我可以理解，因为呃，第二篇汉江和花花他们那一稿出来之后呢，我当时也有点呃，我很喜欢，嗯，因为非常独特啊，它和第一集看似接不上，但实际嗯是有联系的。当时呢，纸人村第二集播放完的时候呢，我们里边的鬼友呢还给我发私信啊，说那个伊里这个第二集我没有听懂啊。就是我们可爱的湖北的这个猫友小姑娘啊，然后呢，我跟他说，我说这是两条线在发展啊。所以呢，可能其他的听众听完第二集之后呢，不知道应该如何去续写了，嗯，所以呢，这个，呃，稿子量啊，啊，减少了。但是尽管如此啊，我们还是有鬼才啊，能够把这个第二集的续写接得非常的漂亮啊，呃，汉呃汉江和花花。啊不，江汉和花花组合呢，他们就不用说了啊。以后呢，我觉得这个汉江江汉和花花组合呀，太麻烦啊。以后我干脆就给改个名字，叫花汉子组合啊。花汉子组合呢，因为他们第二集是他们写的，所以第三集呢，又接着又写下来了，而且呢，在里边加了一些我们这个群里边的新人啊，包括这个银石红，还有这个舒克。而且呢，他这个舒克这一笔写的非常的精彩，舒克你们还记得吗？就是给我指路的那个傻子，哦对，里边还有这个莫老大啊，把莫老大也加上了，嗯。那么接下来呢，我要说一说，就是我们下一位呃续稿人啊，他叫王化南，啊这篇稿子呢写的可圈可点啊。呃，挺有意思的，呃，他这篇稿子呢，等于是往另一种风格上发展了，嗯，啊，没事，但是呢，在第三集的时候呢，他并没有把这个风格啊给他写明啊，我在看他后续第四集的这个想法的时候，哎，我觉得，嗯，值得期待，嗯，具体是什么样的风格啊、呃，在这里我得保密了。呃，有兴趣的朋友呢，可以去我们豆瓣小站上啊，可以去看一看他的这个稿子，嗯。那么下一位续写人呢，就是我们群里的一位老朋友了啊，碧池兄弟。哎，我们门口这个大车呀，特别让人崩溃，所以你们可想而知，我在录东西的时候有多么的这个郁闷啊！每当一进入情绪的时候，这个。大车呀，大货车呼啸而过，轰隆一声啊！好，完了我又得重录，然后刚一进入情绪，轰隆一声，哎，太太折磨人了。哪像这个胖胖刘他们家呀，好专业的这个密封式的录音棚啊，人家在里头好撒了花的录，也没人能打搅他。嗯，哎，好，继续说。好，咱们说这个碧池兄弟啊。碧池兄弟呢，已经是第二次投稿了啊！在这里呢，这个我和老刘啊，表示对你这个衷心的感谢啊！这么积极来投稿至人村，嗯，这个大家呢，在群里边待的时间长的朋友啊，都知道碧池啊，他这个独特的口音啊，还有他这种幽默的。呃，语言习惯哈、啊，给大家留下很深的印象啊，我们都很喜欢他，他是这个群里的一个开心果啊，挺有意思的，嗯，时不时的还为还喜欢这个表表现表现啊，愿意为大家讲个书什么之类的，嗯，非常欢迎啊。他的这篇稿子呢，已经开始深入下去了，把故事一步步的深入下去了啊，我不在离门口的这个大车了啊，就咱们就这么说吧，啊。把这个故事已经一步一步地深入下去了，而且呢，他把这个女人为什么自杀啊，包括这个女人的家庭啊，包括这个村子以前是怎么回事啊，都一步一步地开始这样详细地、啊、展现出来了。嗯，我觉得非常好。而且呢，还有一个就是我有一个要求嘛，就是希望能够把咱们这个在合理的情况下，把我们鬼友能够呃……能够带多少带多少啊，带到知人村里来。这个碧池呢，也是啊，煞费苦心呐啊,啊，一下呢可能得写了十好几个啊，这里边有这个七叶，有什么呃，这个青猫，有，呃、有还有谁呀、啊嗯？你看我老是记着女同学的名字，这这这这真的是我不好啊。反正写了这么十。十几个人啊！我说这个兄弟，你是要累死我们啊！你让我一个人去饰演那么多人，我哪儿演得过来呀、啊？这人物太多，我把我所有声都挤干净了，我也挤不出十几种来啊，啊我也不是超超级模仿秀。但是呢，碧池兄弟，我在这儿呢，特别想跟你说一点，就是你写的文章呢很好啊，这个里边的故事呢我也很喜欢，但是你有。在文笔上有一个很大的一个问题，就是这个铺底的叙述，啊，他故事的这个叙述铺底的叙述和角色故事里边角色的对白啊，这个你总是弄得我很很混乱啊。我一会儿读呃读这个角色的台词呢，好像是铺底的这个叙述文章，但是有的时候呢，我读读这个。铺底的这种描写氛围的这种状态的时候呢，好，你又给写成是这个呃角色里边的呃人说的话，所以这个确实是让我非常非常头疼的一件事儿啊。这个不光是我啊，就连这个诗阳他也有这个同感，所以我觉得呃你以后再写的话，应该注意这一点。如果你能把这一点就是角色的呃台词和这个故事的本身铺底的这个这个文字，你能够分开，你就非常的 OK 了。呃，我不知道我我讲的你有没有听懂啊？有兴趣的朋友呢，一会儿可以去豆瓣小站上啊，看看碧池的这篇稿子，嗯。那么我们最后的一位呃续稿人呢，叫子面啊。这个在这里呢，首先要谢谢我们这位兄弟啊，呃，看过你的稿子之后呢，我觉得有一个场景你写的特别恐怖啊，然后让我想到了像蜡像馆这样的这种东西啊，进了一个院落，然后看到里面有一个三层的小楼，然后包括里边有这个葡萄架子，有桌子板凳，然后然后有鸟。然后包括里边还有好多人，形形色色、各样各种各样的人，但全都是纸人做的，啊，不是纸人，是这个都是白纸做的。嗯、啊，我试想了，闭着眼睛试想了一下，如果嗯一个人走到这样一个地方，我估计我会吓尿了的，我估计。但是后边呢，这个对故事继续往下发展的这个力道不足啊。然后呢，这个又写到回到群里边啊，大家一开会啊，说再去一趟，哎呀，那这个后边那估计咱们这个第五集啊就打不了句号了，所以呢，咱们在纸人村第三集播出之后啊，续写第四集的咱们的这些鬼才啊，你们一定要考虑还有两集啊，一定要收尾。那么不管今天啊，这个。呃，咱们的得主花落谁家？续写的朋友一定要想好第五集怎么收官，这个尤为的重要啊！咱们不能无限的这样写下去啊！这个这这也受不了，你们也受不了，我们也受不了啊！好了，那今天咱们就先聊到这儿。一会儿花落谁家啊？到底是播哪个人的《纸人村》第三集啊？一会儿大家就知道了。好。咱们休息休息一会儿，嗯，祝你们度过一个愉快的夜晚，拜拜。知
0: 人春。第三集，作者王华南，有。
1: 花花慢慢地睁开了他的双眼。我是伊里，你醒醒，醒醒！丽他们呢？你们怎么来这里了？花花睁开了眼睛，他一下子认出了我，眼泪夺眶而出。花花说：“伊里
2: ，丽他们，丽他,他们，别哭，别哭，丽他们怎么了？”他却死了
1: ！死了！怎么回事？我赶忙问道。花花哭着说
2: ：“依丽，都怪那个什么鬼村。”他说好了在纸人村村口的枯井边集合，结果他根本就没有露面。后来我们几个人一起往村子里走，丽和寿司他们两个人胆子很大，就进了一间屋子，我们三个女孩站在外边。后来我不知道寿司是看到什么了，他一下就跑出来了，我们三个当时也特别的害怕，就跑了。结果温蒂。温迪他
1: ，温迪他怎么了
2: ？我就听到温迪大叫了一声，然后他就掉到一个洞里边去了
1: 。
2: 洞里边
1: ，平地上哪来的洞啊
2: ？我们也不知道啊
1: 。一个
2: 特别窄的洞，而且特别的深。后来我们趴在洞口喊温迪的名字，可是他根本就听不到我们的声音。
1: 那后来呢？我着急的问着
2: 。后来，后来
1: ，花花还没有说完话，他猛然退到了一边，缩在墙角里抖个不停。这个时候，我才听见有一串不紧不慢的脚步声，离我们越来越近了。只听“吱扭”一声，门开了。一缕月光照了进来，淡淡的。假如是在幽暗的房间里，慢慢的拉开窗帘，阳光会让你感觉到很温暖，月光会让你感觉恬淡。可是这个时候，换作是谁都没有什么心情去品味了。特别是在那惨白的月光下，映出了一个粗壮的身影。怎么样啊，兄弟？打疼你了？我知道他是在问我。虽然我是个挺贫的人，可是到了这个时候，我是一句话也说不出来。我本能的向花花的方向靠了靠，后背贴着他的肩膀。虽然两个人都抖得像筛糠一样，可是不管怎么说，多少还是给了对方一点温暖。那个大汉又说：“你呢，睡得怎么样啊？”好，挺好的。花花胆怯的回答着：“饭快做好了，一会儿带你们上去。”那个黑影的声音渐渐的平和了一些：“呃，呃，不用了，呃，不用了，呃、不用了，我们就不上去了。你你把饭给我们放在这儿就行了，好吗，三哥，三哥。”我猛地把身体从花花的身边挪开，一股血流冲上了头。这到底是怎么回事啊？那个大汉笑了笑说呵呵：“好啊，你还认我这个哥呀、啊？算我没白教老七这个兄弟。”花花哭着说
2: ：“你们把老七当兄弟吗
1: ？别
2: 他妈废话
1: ，贱货！”要他妈不是因为你，我们这几个靶子兄弟怎么会走到今天这步天地啊！我真想他妈弄死你！那个大汉暴怒了，只见那黑影缓缓地摇了摇头，他说：“老七的命是命，老五的命也是命，我们剩下这几个兄弟也得讨个活法。你的心思我明白。”当年你们要是远走高飞了，也没有现在这些事儿。别让我找着老五，不然我非弄死他不可。老五，花花差点没喊出来
0: 。老五还活着
1: ？你少他妈跟我这装蒜！要不是老五撺的，你他妈还敢回来？花花又不说话了。那黑影沉默了半晌，慢慢地转过了身。老七。命苦啊！他喃喃自语，说罢，便又慢慢地离开了。这狭小的房间又一次恢复了安静，或者说，是一种死寂。我和花花都不再说话了。我有话想问，却不知道从何问起；他有话想说，却又明白，不管他现在说什么，我都未必相信。我们两个人又回到了我们本该各处的位置上，就像陌生人一样，无言冷对。一阵冷风吹过，力慢慢的苏醒过来了，他浑身麻木，有一种不知是冷。还是热的液体在慢慢的往下流，他知道那是雪，他只记得在听到哗哗的大喊之后，他们剩下的四个人都趴在洞口，大声的向洞里边喊，可是喊了半天都听不到动静。寿司提议，别再这么白费力气了，赶快在附近找找有没有其他的洞口可以下去。当他们走到一栋平房的后面的时候，突然一阵浓烟冒了起来，四个人猛然的开始咳嗽，泪流不止，接着就倒在了地上。力没有昏死过去，他还有知觉，他看见在房子后边的地窖的门开了，有人从里边爬出来，一个。两个，三个，四个，五个。这些人没有说话，向他们走了过来，一个一个的用脚踢。李趴在地上装死。这五个人互相点了点头，其中一个扶着地窖的门，两个抬起了寿司往地窖里搬，剩下两个刚刚要抬小电线的时候，李知道。这是唯一的机会了，他不知道从哪儿来的力气，他爬起来，拼命地往荒野里跑。力算不上是个跑得很快的人，可是，在这个危急关头，身后的两个人却穷追不舍。可是，力毕竟被那种不知道是什么烟雾的东西给呛到了，他体力不支，眼看着就要摔倒的时候，他的面前出现了一条深沟。力。不顾一切的纵身跳了下去。丽慢慢的站起来，她的耳朵嗡嗡的在作响，她的大脑没有办法去思考。她缓缓的抬头看了看天，夜黑变成了一条紫黑的细缝。她不知道自己这是在哪里，也不知道怎么出去，就这么跌跌撞撞的往前走着。突然，一个男人的声音问道：“你是寿司还是立？”立一屁股坐在了地上，他吓坏了，也抵抗不了了。立心想着：“爱怎么着就怎么着吧。”于是，他有气无力地说：“你是谁？”那个男人回答道：“我是贵村。”一年前的这个时候，北京城秋高气爽，一辆红色的奥迪 Q7 缓缓地驶入了北京饭店的地下停车场。一个年轻俊朗、身穿浅蓝西装的男子下了车，他神情兴奋地快步走进了电梯。在迎宾员的指导下，他径直地走进了一个偏僻的包房。他在等一个人。那个被他亲切的称作“五哥”的人，他要为五哥接风洗尘。这个五哥是从伦敦回京的，在今年的伦敦苏富比国际拍卖会上，一对唐三彩的陶马拍出了天价，当然，这只是新闻上的说法。对于这二人来说，这次的收入只算是过得去。在这个就算是宋元青花的夜壶都被人争相爆炒的年代，再倒腾汉唐古董，多少显得有些跟不上潮流。至于转换生意方向的这种大事儿，这两个人是插不上话的。但是即便如此，二人的腰包。也不是什么卖切糕的可以相提并论的。五哥还是迟到了，这他妈北京啥破地方，天天堵车！我跟你说，老七，要不是你在这儿，老子他妈死也不回来。五哥一进门就开始抱怨个不停。哈哈哈哈，在京城想出门，你不会坐地铁怎么成啊？老七笑着说。我在纽约留学那会儿，你们这帮土包子还不知道啥叫地铁呢。这个老五也不是什么富家子弟，小的时候在东北农村长大，父母都是老实巴交的庄稼人。老五靠自己考上了大学，没日没夜的学习，争取到了赴美留学的机会。在美国的时候，有一次他看到报纸上招聘翻译，条件是。只要中国大陆人，老五一看，这不就是给大爷我准备的吗？于是他背着个小包就去面试了。面试的是一个长相非常粗糙的中国人，大约40岁左右，个子很高，但是体型很不匀称，两条胳膊粗得好像老五的大腿一样。他讲一口河南的普通话。你先坐在这儿喝口茶，一会儿有个老外到我办公室，他讲啥你就给我翻译啥。这个地方说是办公室，其实颇为的寒酸，只是一套公寓改造出来的，改造的还颇为美式，一看就不是出自这个人之手。没一会儿的功夫，进来了一个四十多岁的金发老外，两个人交谈的内容并不复杂。但老五听得出来，两个人谈话的内容都是围绕古董展开的。老五对此并不熟悉，但好在一些品名，这个老外都能用半生不熟的中文说，这个中国人一听就懂。老五觉得，其实有没有自己都无所谓，因为坐在自己身边的这个男人，即便语言不通，你也不敢去骗他，他的眼睛里。会放射出一道幽蓝的光，仿佛能够看透你的魂魄一样。两个人谈了一会儿，老外就起身告辞了。老五觉得自己没有什么大用，他不好意思要薪水，也背起了包起身往外走。那个中年人叫住了他，说：“哎。”干啥来？你干了活咋不收钱了？哎，大哥，呃，我也没帮忙啥忙，你还找个内行吧，呃，我不行啊。那个中年人笑了笑，这是老五第一次看到他笑。他招招手，让老五坐下，自己到办公桌旁，从抽屉里拿出了一沓百元的美钞，接着他又从钱包里拿出了一张。对老五说：“我赶出来了，你是个老实人。这样，你要是不想跟着我干来，这张你拿走，咱俩人就当没见过。你要想干来，你就管我叫一声大哥。这一沓美钞都是你的。”老五看着厚厚的美钞，他都要晕了。一万美元，那是什么概念？这个人不会是有病吧？可他再抬起头看着对方发出异样光芒的眼睛，他的那些不敬的想法顿时烟消云散。他明白，这个人根本不是什么土豹子，他的不怒自威让自己唯有离开或者臣服。老五沉默了半晌。他说了句：“大哥。”等到老五真正知道大哥的财路，那是五年之后。这个时候，他已经是大哥在海外的代理人了，每天和各路的古董经纪人，还有和有钱的杨爸爸花天酒地。老五都已经不再认识自己了，他甚至有些讨厌过去那个自己。他每一天都在给自己洗脑，今天才是他本来的面目。过去那个老五早就死了，或者说根本没存在过。有一次，大哥找他，问他有没有信得过的人，需要一个能够抛头露面的人在国内帮忙。老五想到了自己的表弟，也就是现在坐在他面前的老七。老七长相帅气，善良温厚，在与大哥见面之后，老七在北京买了房，过上了好日子，还交了一个女朋友，昵称叫“花花”。这看似美妙的一切。都在老五得知陕西泾阳县纸人村的事情之后，瞬间崩塌。老五此次来到北京，就是来找老七商议的。他知道，能以如此的手段毁灭一个村子的人，他的内心是不可以揣度的。当年在大哥河南老家登堂拜母。义结金兰的这七个人，除了老五和老七之外，都是老大的亲戚。如今生意已经越来越不景气了，他们这两个知道太多内情的外人，不知道会在什么时候会在温柔的梦乡里被老大赶尽杀绝。老五觉得不能再等了，他要说服自己这个善良的傻弟弟，先下手为强。两个人从包房下到地下车库之后，已经是三个小时之后的事情了。老五面色凝重，透着疲惫；老七则严肃中透着疑惑。他对对待自己如同亲弟弟的大哥疑惑，甚至对身边这个世界都开始疑惑了。唯一的例外，只有花花。手机响了，老七拿起了电话，是花花。喂，花花，老邓你在哪儿呢？电话里传来了花花那熟悉的声音。哦，五哥回来了，我们俩刚吃完饭，正要往家走呢。没喝酒吧？开车注意安全啊！到家给我打电话。好，放心啊。你在上海还好吧？你说你老出差，咱们家又不缺钱。你以后啊，干脆把这个工作给辞了算了，在家好好陪我。你就……老七还没有说完话，他倒吸一口冷气，手机掉在了地上，因为他清楚地看到，在自己的那辆红色 Q7 的副驾驶上，坐着一个纸人。电话听筒里，花花大喊着。老五定了定神，他慢慢的走进了车窗，他清晰的看见那个纸人的额头上写着两个大字：张哲。那是他自己的名字。老七慢慢的弯下腰，捡起了电话，他故作镇定的对花花说：“啊，没事没事，刚才有人搞恶作剧，吓了我一跳。啊，不说了啊，我到家给你打电话。”说完，老七挂断了电话，老五的汗都流下来了，他紧张的四周张望，然后又静静的看着车里的那个纸人。这个纸人很精致，细致到和他长得一模一样。他猛地拉开车门，把这个纸人撕得粉碎，然后他默默的坐在副驾驶上。老七关上车门，按下打火按钮之后，也呆呆地坐在车里愣神儿。半晌，老五恨恨地吐出了两个词：“回家，跑路。”夜色中，一辆红色的奥迪 Q7 呼啸着从北京饭店疾驰而过。而就在距离地下车库出口不远的地方，有一辆黑色的小轿车，静静地启动了。花花等了一夜，他再也没能等到老七的电话。等他乘坐早上第一班飞机回到北京的家中之后。他看见了门口摆着整整齐齐的两个行李箱。老七人间蒸发了，花花他哭着去报警，派出所民警没有丝毫的兴趣听他讲完这个残缺不全的故事，撇着嘴用鼠标点了几下，就告诉花花，可以回去了。花花连在笔录上按手印的机会都没有。直到一年后的这一天。花花在电脑屏幕上看到了那个和自己恋人所讲的几乎一模一样的恐怖故事。纸人村，这三个字好像天雷一般，震得他浑身颤抖。可他按耐不住自己的情绪，他要与群里的鬼友一起去揭开真相，找到自己的恋人，哪怕是尸首也好。一切的一切，恍如隔世。现在的他被关在一个暗无边际的牢笼里，回想起这一切，他哭了起来。弟弟
2: ，你得帮我，咱们不能
1: 死在这里。他帮不了你。一个浑厚的声音从门外传来，两个人吓得魂飞魄散。谁？伊里大喊着，又不由自主地靠住了花花。两个人瞪大了眼睛，只见门口闪进一个高大的身影。他的眼睛在幽暗的月光下，散发着令人毛骨悚然的蓝。